0: Voltamos, voltamos com mais um Flacast Saudações O Bruno Negras, o seu podcast de 15 minutinhos, 20, 15, depende, depende do nosso humor e depende do humor da produção também, né não produção?
1: Ah, hoje eu não estou bom, hein? Não, 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 não fala aí
0: comigo. Ih, rapaz, mas então é isso, o podcast é isso aí, de 15 minutos falando do último e do próximo jogo do Flamengo. E antes de começar o nosso bate-papo de hoje. Peço a todos que sigam a gente nas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. É o Flacash SRN. Curte lá, segue a gente, dá uma força também no Spotify. A gente está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no, no iTunes, que você pode avaliar a gente lá com cinco estrelas, que vai ajudar bastante na, na divulgação. E no seu agregador de podcasts favoritos. É só procurar lá o nosso feed, que vai ter lá. <música> Eu sou o Thiago Rosas e o programa de hoje a gente tá desfalcado do Felipe Cordeiro, mas o restante da mesa tá todo presente, eu acho que o pessoal não tá, é muito animado. Fala aí, Jeff, animado animado?
2: Fala, gente, tudo bem com vocês? Jeff falando... E não estamos empolgados, empate com São Paulo, complicado.
0: Complicado, complicado, mas na esperança de André Zoté está mais animado aqui para falar com a gente, fala aí André.
3: Fala galera, saudações rubro-negras, Zotez na área, e de novo faltou aquele gol, aliás, hoje foram aqueles gols, né? Vamos falar um pouquinho disso aí, desse empate, novamente aí com o São Paulo, outro empate segundo seguido.
0: Outro empate, outro empate e assim, é, nem tudo tá perdido, mas foi um, um balde de água fria, né? É, vamos ver aí como é que vai ser na próxima rodada, mas vamos falar desse jogo aí, Flamengo 2, São Paulo 2. Ô, ô, Jefferson, como é que você viu, começou vendo aí o primeiro tempo do jogo, é meio estranho, né? A gente teve bem bons momentos, mas faça a sua
2: análise. Primeiro tempo bem complicado. O início foi de muito vacilo. Eu sou um dos críticos mais ferrenhos, do Hever, realmente assim é uma liderança de ser capitão. É uma pessoa, deve ser uma pessoa muito boa, mas realmente não tem como. Precisaremos de um outro zagueiro no, no, no local. Só que aí. O Uribe realmente desabrochou, né? Conseguiu... Ele tem um posicionamento muito bom. E aí, ainda bem, conseguimos dar resposta logo após. E é um jogo equilibrado, né? Os times têm falhas parecidas e méritos parecidos. Só que o São Paulo, ele tem um, uma questão que ele... Às vezes o time é desleal. E o Flamengo é um time meio bobo. Então isso acaba meio que favorecendo times que pegam mais pesado. Mas um primeiro tempo, assim, bem parelho. E o René... Muito mal. Nada. Ele não faz nada. E o Vitinho, às vezes, dando uma cochilada, mas indo bem. A única coisa que eu iria falar é que o Vitinho tinha que chutar mais a gol.
0: Bate bola rápido, segundo tempo aí agora com o André até Sua análise do segundo tempo, André.
3: O segundo tempo foi bem agitado já tomamos gol também de bobeira logo no começo de do, do uma substituição que o Aguirre escolheu o Elinho chutou bem, eu acho que foi mais mérito dele do que falha nossa, apesar que a gente deixou ele chutar, e o Flamengo foi pra cima, a gente tinha que ir pra cima, a gente atacou, atacou, de novo ficamos com a bola, finalizamos, chutamos mais chegamos mais perto do gol, nada de acontecer, Dorival mexeu aí no time, botou o Giovani de novo não sei pra que, melhor seria plantar uma árvore, é Diego entrou... Fez lá o papel dele. No final entrou o Rodinei, com o segundo chute, conseguiu fazer o gol de empate numa jogada do Vitinho, uma bela jogada por sinal. E de novo a gente teve chance de virar a partida, sacramentar os três pontos. A gente não conseguiu. Isso é uma é. merda. Gente, foi um jogaço mesmo. E eu tô aqui com os números do jogo. É, o Flamengo teve 62% de poste de bola. Tudo bem, a poste de bola é discutível no futebol, né? Com exceção daquele Barcelona. Mas foram 21 finalizações e oito chances reais de gol, contra sete finalizações do São Paulo, e três chances reais de gol, mas foi um jogo que teve de tudo e nuances táticas bem interessantes a última delas foi o Aguirre, que deu uma amarelada, e a resolveu colocar o Edmar no lugar do Gonçalo, para marcar o lado direito do Flamengo, e tomou o gol por ali com o Rodinei, inclusive, que às vezes não adianta botar um cara que é marcador, que não vai Os bom destaques da partida, começando aí pelos negativos quero citar Diego Souza, esse cara é um cara de pau, nunca vi ser tão cara de pau, enfim Giovânio, que é a árvore. Eu acho que ele deve ser aquele Grute lá do Guardiões da Galáxia. Só que o Grute ainda é legal. O Giovanni não tá servindo pra... nem pra isso. E de positivo, é... a gente teve o Vitinho jogando outra partida boa. O Uribe ainda fazendo o gol. Rodinei voltou e conseguiu fazer um gol logo de cara. Então isso é bom que tá na hora do parar. De repente, não jogar, ficar no banco. E... Deixa eu falar, tem mais um negativo, esqueci. Paquetá tá de muita molecagem. Tomou cartão de bobeira, poderia prejudicar a gente.
0: Exatamente, André. Além disso, destacar também que o Paquetá continua com um certo preciosismo ali na hora de concluir, né? É uma queda de rendimento muito grande do Paquetá. Da daí eu não sei se foi por causa da venda dele pro Milan, se a queda é consequência da venda. Ou se o Flamengo vendeu na hora certa mesmo, porque já tinha detectado essa queda antes, que bem ou mal essa essa queda de rendimento já vinha antes da venda também, né? Enfim, seu Vitinho também perdeu a bola do jogo, assim como Paquetá no jogo passado. É o maior inacreditável dos últimos tempos. E, e é triste constatar que nessa reta final, quem teoricamente está no elenco para decidir não está decidindo os medalhões, né, como o Diego Ribas, Everton Ribeiro e até Diego Alves que que essa semana passada deu um chilique porque perdeu a posição por uma partida para o César e aí só piorou a situação. Mas esse caso do Diego Alves ele foi muito comentado essa semana porque a imprensa fez a festa, né, foi um carnaval para a imprensa paulista. A notícia dos Sonhos da Fox. É bom lembrar que o Diego Alves reuniu o elenco separado para contar a versão dele, querendo ali tumultuar o ambiente, jogar o elenco contra o técnico. Eu não sei se conseguiu, eu não sei se tem mais gente ali que não gosta do Dorival. Acho que é até muito cedo para isso. Mas a gente tem que combinar que, por mais que o Dorival tenha, sim, suas dificuldades de relacionamento com jogadores ao longo da sua carreira, nesse caso não dá para aliviar a barra do Diego Alves nessa, não. O que, que você achou dessa situação aí do, do caso Diego Alves, Jefferson?
2: Olha... A questão Diego Alves é uma coisa que realmente me chateou porque eu já acompanhava o Diego Alves na Europa, na Espanha e tudo mais, houve toda a aproximação Diego Alves Flamengo, houve a chegada dele, a questão de 2017, do Muralha, quando o Diego Alves entrou, ele mostrou que era um goleiro de verdade, com confiança, com, com reflexos em dia, e ele beirou pegar a faixa de capitão. Então eu não sei se realmente na vida dele está passando por uma fase complicada, eu não sei se houve um, um descontentamento muito grande com a chegada do Orival, mas a postura do atleta realmente não, não condiz com o que ele aparentava Eu tenho uma profunda decepção com o Diego Alves
3: Desilusão,
2: desilusão Danço eu, danço você
3: Na dança da sua
1: esse Flamengo desses últimos anos é o Flamengo milizo que não faz gol que tem a chance de não definir jogo já foi o Flamengo banana muitas vezes até que agora não tem sido essa a postura né? o time tem até lutado e nessa semana acho que com mais um componente, que evidentemente isso repercute no comportamento dos jogadores que é uma discussão violenta entre o técnico e um goleiro que foi contratado ano passado para ser a solução daquela posição né? e que se rebelou e depois na terça-feira se reuniu é, com os jogadores, com os colegas dez dias depois do episódio, em né, que ele não viajou o Paraná, ele se reuniu com os demais e deu uma versão diferente da versão do técnico, que na quinta se reúne com todos e reafirma aquilo que já havia sido é, divulgado, não foi nem vazado, foi divulgado né, é. amplamente é, e os dois discutem intensamente discutem também com o Noval, que é o, é o diretor executivo, no meio do ambiente maravilhoso desses, né, é normal que as coisas não, não transcorram 100% bem, né? Porque, olha que clima pesado, quinta-feira o bicho pegando, na sexta-feira o último treino, e sábado o joga domingo aqui em São Paulo. É, não significa que o Flamengo não venceu o jogo por isso, claro que não, mas é, eu acho que é, é uma, é uma, isso é uma consequência de uma gestão muito equivocada, eu sempre digo aqui, pautada pelo paternalismo, pela proteção aos jogadores, inclusive jogadores tecnicamente limitados, proteção até do presidente, isso dito publicamente em programas de televisão até, é, que criou esse ambiente, essa atmosfera de um elenco muito mimado. A tentativa de mudar de forma até abrupta a relação, de uma relação de passada de mão na cabeça, até quando o time perde para o Ceará, no Maracanã, cheio, e alguém vai lá e diz assim, não, está tudo bem, o próximo jogo vai ser melhor, para uma relação de cobrança profissional, que não significa bater ninguém, dar tapa na cara, nada disso, é cobrança profissional, vai bem, vai bem, vai mal, vai, vai mal, vai mal, porque foi mal, ela teve um choque inicial, o Dorival fazendo nada excepcional, nem mudou tanto assim a formação do time. Definiu uma, duas posições ali em que havia dúvidas. Arão virou titular, o Diego que estava machucado ficou no banco, definiu o centroavante, eh, fez o time dar uma reagida, mas parece que não foi o bastante. Acho que o que houve durante a semana também pesa na hora que o São Paulo faz o segundo gol o time do Flamengo fica completamente desequilibrado
0: concordo com o Mauro, valeu Mauro César sempre aqui participando do Flacash e influiu de alguma forma influiu, não adianta a gente fechar os olhos que de alguma forma isso pesa assim. Eu tô decepcionado, o Jefferson decepcionado, o André tá triste. É só notícia ruim que vem ultimamente. Não, não é possível que não tenha nada bom pra botar aí do Flamengo. Tem alguma coisa boa do Flamengo aí pra botar, produção?
1: Não, não, não. Arranje
0: alguma coisa aí que esse programa tá muito na bad vibe aí. Tá foda, cara. Porra, produção, deixa silêncio não, caralho. Põe em qualquer merda, porra. Uma boa menina.
3: Vamos pular, a parte que eu peço, aquele vinho do bom, a torta
0: não merece tirar seu botão. Puta produ... que vacilo hein, <risos> vacilo da produção. Ô Jefferson, é. Jefferson, é. Flamengo e Botafogo, será que vem finalmente então notícia boa aí, cara? Alguma vitória para dar um alento no Flamengo, dessa classificação? Para quem sabe diante de uma derrota do Palmeiras perante o Atlético Mineiro, a gente voltar e a três pontos. Três pontos, faltando quatro rodadas, é campeonato aberto, né não, não? Ainda mais que o Botafogo ganhou e vai entrar mais relaxado.
2: O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. É o Botafogo
0: que salva a gente, Jefferson?
2: Sobre o Botafogo, não podemos subestimar o Botafogo por mais que seja um time que esteja passando por uma certa dificuldade mas ao mesmo tempo não podemos respeitar demais o Botafogo não podemos deixar a peteca cair tem que ir com tudo pra cima do Botafogo o Palmeiras vai ter um jogo difícil contra o Atlético Mineiro então se jogar se criar as possibilidades se o Vitinho continuar driblando como ele driblou e o Uribe continua bem como está, com certeza teremos três pontos e torcer pro Atlético Mineiro tirar pontos do Palmeiras. E tu, André, tá otimista, cara, pra partida contra o Botafogo?
3: É clássico. Clássico a gente não pode sacramentar que vai ser vitória, vai ser derrota. Clássico é clássico, mas... Não tem como a gente deixar de falar que o Botafogo não tá no momento bom. A gente tem tudo para vencer. Eu não fico nesse cuidado todo aí como o Jefferson está. Eu acho que o Flamengo vai vencer. Até porque já, a gente já teve dois empates, como eu falei logo no começo do programa. A única coisa que tem de boa aí pro Botafogo é o gatito que voltou, né? Talvez ele dificulte um pouco, mas acredito que a gente ganha e o Atlético Mineiro vai conseguir tirar ponto do Palmeiras. A gente vai ficar um pouquinho mais perto ainda na caça ao porco. Mas temos tudo para ganhar. Acredito que esse clássico a gente ganha.
0: E é com o Flamengo respirando por aparelhos na briga pelo Brasileirão 2018 que a gente vai terminando nosso o nosso flash. Saudações rubro-negras. E antes de me despedir dos integrantes da nossa bancada virtual, a gente vai rapidamente aqui para o nosso momento. Aquele abraço. Aquele abraço para Aquele Aquele toda a podosfera de futebol brasileira. 4231, haja coração, papo canela, sempre Flamengo, Tosa, o som das torcidas, Chucrute FC, toda a galera aí que grava os podcasts dos seus times, cara, essa mídia podcast é resistência e é muito importante. Aquele abraço pro Paulo Tinoco, nossa próxima entrevista saindo quentinha do forno em breve, aguardem aí e aquele abraço para a Nação 12, torcida organizada do Flamengo, que fez aniversário essa semana, representa demais, saudações rubro-negras, aquele abraço. Alô, de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo
3: Por hoje só, pessoal, sigam-nos acompanhando aí nas redes sociais... Papo Canela, Like Tour, Barba Cash. A gente tá fazendo sempre o melhor e o feedback de vocês é bastante importante pra gente. Obrigado aí. Vamos seguir acreditando, porque isso aqui é Flamengo. Abração, até a próxima.
0: Valeu, André. Muito obrigado. Que semana que vem a gente venha com notícias melhores. Semana que vem, de repente, o Felipe já tá de volta aí, tá viajando. E eu encerro aqui me despedindo de Jefferson Montenegro que vai dar seu alô final e vai deixar vocês com o som rubro-negro, não é não, Jefferson? Fala aí.
2: Bom, galera, vamos me despedindo de vocês, aproveitar, é, informar, falar, comentar, que eu, o André Azotez, temos um podcast sobre música, o Metal! A gente fala de rock, metal, inclusive, senhor... É, Tiago fez uma participação lá como convidado Sugeriu duas músicas para colocar na nossa playlist é, Peço que vocês sigam Procurem Barbacast na, na internet E tudo mais Eu quero deixar o som rubro negro Já que ficou esse climinha mais ou menos Com empate Vamos me melhorar o clima Eu sei que todo mundo aqui do, A maioria do Flacast é roqueiro, camisa preta Mas Eu vou recomendar um funk dessa vez para ver se dá uma melhorada no ânimo do pessoal, vou recomendar MC Danny, uma vez Flamengo, ele fez um funk aí, adaptando o hino do Flamengo, ficou, ficou legalzinho, né, eu como camisa preta, aproveito então até a próxima, gente então vai levantar a mão então vai levantar a mão então vai levantar a mão e, e pode cantar o refrão uma, uma vez Flamengo sempre Flamengo nasci Flamengo
3: e vou morrer Flamengo uma vez Flamengo, sempre Flamengo sem Flamengo, Flamengo. Flamengo e vou morrer Flamengo Nasci
0: Flamengo e vou morrer Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou, se ligou Mais uma...
3: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, nasci em Flamengo e vou morrer Flamengo.